0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Philipp May, schönen guten Abend. Es ist ein Teilerfolg für die AfD. Der Ausschluss der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung von der staatlichen Förderung war verfassungswidrig. Zumindest so, wie er bisher durch den Bundestag gehandhabt worden ist. Was das karlsruhe Urteil genau bedeutet und welche Reaktion es gibt, dazu gleich mehr. Außerdem Joe Biden in Polen, wo der US-Präsident den östlichen NATO-Ländern Beistand zusichert. Und Wladimir Putin erhofft sich seinerseits Beistand von Chinas Top-Außenpolitiker kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Der politische Aschermittwoch in Bayern ist auch ein Thema gleich und im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um Starlink und Co., also Satellitentechnologie in Krieg und Frieden. Über 600 Millionen Euro jährlich bekommen die parteinahen politischen Stiftungen vom Staat. Nur die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung geht bisher leer aus. Aber das könnte sich bald ändern, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts heute. Was genau die Karlsruher Richter entschieden haben und was nicht, darüber berichtet Klaus Hempel.
2: Alle im Bundestag vertretenen Parteien haben Stiftungen, die ihr politisch nahestehen. Etwa die SPD, die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die CDU, die Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie organisieren politische Bildungsarbeit, betreiben Büros im Ausland und vergeben Stipendien für Studierende. Dafür bekommen sie Geld aus dem Bundeshaushalt. Im Moment sind das insgesamt weit über 600 Millionen Euro pro Jahr. Die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung bekam bisher kein Geld. Die AfD hält dies für verfassungswidrig und klagte. Sie meint, dass sie durch den Ausschluss bei der Finanzierung gegenüber anderen Parteien benachteiligt wird. Das Bundesverfassungsgericht hat dies in seinem Urteil genauso bewertet. Doris König, Vizepräsidentin des Gerichts, erläutert warum.
3: Die Antragstellerin wird in ihrem Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz verletzt, weil das Haushaltsgesetz 2019 die Gewährung von Globalzuschüssen an politische Stiftungen ermöglicht, ohne dass dem ein gesondertes Parlamentsgesetz
0: zugrunde liegt.
2: Bisher werden die Gelder für politische Stiftungen vom Bundestag bei den Haushaltsverhandlungen beschlossen. Die Höhe richtet sich danach, wie stark eine Partei im Bundestag vertreten ist. Ein eigenes Förderungsgesetz gibt es bisher nicht. Und genau das hält das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig. Die Frage der staatlichen Finanzierung sei für die demokratische Ordnung so wichtig, dass dies unbedingt mit einem eigenen Gesetz geregelt werden müsse, so Verfassungsrichterin König.
3: Denn nur so wird sichergestellt, dass alle Abgeordneten und die Öffentlichkeit in dem Gesetzgebungsverfahren die Gelegenheit erhalten, die geplanten Regelungen zu diskutieren, und sich eine Meinung zu bilden.
2: Das Urteil ist zumindest ein wichtiger Teilerfolg für die AfD. Peter Böhringer, stellvertretender Bundessprecher der Partei. Ist zufrieden.
4: Ich
1: denke wirklich, dass es ein großer Erfolg ist. Das Verfassungsgericht verlangt vom Bundestag die Schaffung eines Stiftungsgesetzes. Das ist Jahrzehnte überfällig, wirklich Jahrzehnte, und deshalb sind wir schon mal mit diesem Teil des Urteils
2: sehr glücklich. Der Bundestag ist nun verpflichtet, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Darum wird sich vor allem die Ampelkoalition kümmern müssen. Thorsten Lieb, Rechtspolitiker der FDP Bundestagsfraktion.
5: Wir werden als Ampelkoalition das Urteil natürlich noch mal sehr sorgfältig betrachten. Es ist aber klar nach der Entscheidung, dass wir eine eigenständige gesetzliche Grundlage schaffen werden. Das haben wir uns ohnehin vorgenommen im Koalitionsvertrag und das werden wir jetzt machen auf Grundlage dieser Entscheidung.
2: Über eine weitere wichtige Frage hat das Bundesverfassungsgericht heute nicht entschieden. Der Hintergrund, 2022 hatte der Bundestag erstmals in einem Haushaltsvermerk beschlossen, dass politische Stiftungen kein Geld bekommen, wenn es Zweifel an ihrer Verfassungstreue gibt. Deshalb wurde der AfD 2022 kein Geld zugebilligt. Den Antrag der AfD dagegen hat das Gericht abgetrennt und will erst später darüber entscheiden. Der Antrag sei erst kurz vor der mündlichen Verhandlung und damit zu spät gestellt worden und er werfe neue verfassungsrechtliche Fragen auf, so der zweite
1: Senat. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel. Zuerst die Reise nach Kiew, dann die Rede in Warschau. Heute nun hat sich Joe Biden mit allen neuen östlichen NATO-Staaten getroffen. Je näher der Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine rückt, desto deutlicher, will der US-Präsident zeigen, an der Entschlossenheit des Westens und am Beistand der USA gegenüber Wladimir Putin ist nicht zu zweifeln. Eindrücke von Katrin Brandt.
6: Joe Biden hat in Warschau seinen Schwur erneuert, den NATO-Partnern im Falle eines Angriffs beizustehen. Artikel 5 ist eine heilige Verpflichtung, die die Vereinigten Staaten eingegangen sind. Wir werden buchstäblich jeden Zentimeter der NATO verteidigen.
7: Every inch of NATO.
6: sagte der US-Präsident zum Auftakt eines Treffens mit Staats- und Regierungschefs vom östlichen Rand der NATO. Artikel 5 des Verteidigungsbündnisses bedeutet, dass, wenn ein Mitgliedsland angegriffen wird, die übrigen militärischen Beistand leisten. Bisher ist dieser Fall erst einmal aufgerufen worden, beim Terrorangriff auf die USA am 11. September 2001. Als Ostflanke der NATO seien sie die Frontlinie der gemeinsamen Verteidigung, sagte Biden zu seinen europäischen Kolleginnen und Kollegen. Und sie wissen besser als alle anderen, was auf dem Spiel steht, nicht nur für die Ukraine, sondern für Freiheit und Demokratie in Europa und überall auf der Welt. Die Gruppe der Bukarest 9 hatte sich 2015 gegründet als Reaktion auf die russische Eroberung der Krim. Neben Polen und den drei baltischen Staaten gehören Rumänien, Bulgarien, Tschechien, die Slowakei und Ungarn dazu. Ihr Ziel ist es, mehr militärische Unterstützung der NATO in ihre Länder zu holen. Beim Treffen mit Joe Biden wollten sie unter anderem den nächsten NATO-Gipfel in Vilnius vorbereiten. Im Ukraine-Krieg sprechen sie allerdings nicht mit einer Stimme. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ist in der Runde der einzige erklärte Freund des russischen Präsidenten Putin. Innerhalb der Europäischen Union verhindert Ungarn immer wieder schärfere Sanktionen gegen Russland. Beim Treffen mit Biden war Orban nicht dabei, sondern ließ sich durch Präsidentin Katalin Nowak vertreten. Klaus Johannes, der Präsident Rumäniens dagegen, forderte … Wir müssen weiter fest entschlossen sein, unsere Verpflichtung zur Unterstützung der Ukraine zu erfüllen, solange wie es dauert, um diesen Krieg zu gewinnen. Und das kann lange dauern, daran ließ Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, keinen Zweifel. Ein Jahr nach dem Beginn der Invasion in die Ukraine bereitet sich der russische Präsident nicht auf mehr Frieden vor. Im Gegenteil, er bereitet mehr Krieg vor.
8: He is preparing for more war.
6: Beeindruckt zeigte sich Stoltenberg dagegen, wie viele andere, von Joe Bidens Reise nach Kiew. Da habe er außerordentliche Führungsstärke und eine klare Botschaft der unerschütterlichen Unterstützung der Ukraine gezeigt. Joe Biden dürfte mit dem ersten Teil seiner Reise tatsächlich Geschichte geschrieben haben. Unter größter Geheimhaltung war er in der Nacht zum Montag per Flugzeug, Auto und Zug von Washington nach Kiew gereist. Selbst seine Frau Jill hatte erst kurz vorher von den riskanten Reiseplänen erfahren, wie sie später Reportern erzählte. Biden hatte sich in Kiew mit Präsident Zelensky getroffen und war durch die Stadt spaziert, während Sirenen heulten. Am Tag darauf hatte er in der polnischen Hauptstadt Warschau vor tausenden Menschen am Königsschloss eine Rede gehalten, der polnischen Bevölkerung für ihre Unterstützung der Ukraine gedankt und erklärt, dass die Ukraine niemals ein Sieg für Russland sein werde.
1: Aus Warschau Katrin Brandt und Wladimir Putin hofft nun auf verstärkte Hilfe aus China, das sich bisher zumindest offiziell neutral verhält, aber eben doch ein enger verbündeter Moskaus ist. Ein vermeintlicher Friedensplan, den China am Freitag vorlegen will, wird im Westen mit großer Skepsis erwartet. Heute war Chinas Chefdiplomat Wang Yi im Kreml zu Gast, Christina Nagel.
0: Dass Wang Yi im Kreml von Wladimir Putin empfangen wurde, kommt nicht von ungefähr. Beiden Seiten war es wichtig, noch einmal explizit zu unterstreichen, wie eng die Beziehungen zwischen den Ländern sind, ungeachtet des westlichen Drucks. Der russische Präsident würdigte nicht nur die enger werdenden Handelsbeziehungen. Auch mit Blick auf die komplizierte internationale Lage, so Putin, käme der Zusammenarbeit eine besondere Rolle zu. Wang Yi seinerseits betonte Chinas Interesse an einer weiteren Vertiefung der strategischen Kooperation mit Russland. Inwieweit die von China in Aussicht gestellte Friedensinitiative für Russlands Krieg in der Ukraine in den Gesprächen mit dem russischen Präsidenten und Außenminister Lavrov eine Rolle gespielt hat, blieb offen. Aus dem russischen Außenministerium hieß es am Nachmittag lediglich, dass die Regierung Chinas Bereitschaft, eine aktive Rolle bei der Lösung der Ukraine-Krise einzunehmen, begrüße. Russland schätze Chinas ausgewogenen Ansatz in dieser Frage, so Maria Sacharova, die Sprecherin des Ministeriums. Bereits gestern hatte sich der ranghöchste chinesische Außenpolitiker mit dem Sekretär des russischen Sicherheitsrates Patrushev getroffen. Wang Yi hatte dabei erklärt, dass sich unter der Führung von Xi Jinping und Präsident Putin die Beziehungen weiterentwickelt hätten. Sie seien inzwischen so fest wie Felsen. Der chinesische Staatschef wird in den kommenden Monaten in Moskau erwartet. Präsident Putin hatte ihn bereits Ende vergangenen Jahres zu einem Staatsbesuch eingeladen.
1: Christina Nagel. Und bereits gestern in seiner Rede zur Lage an die Nation hatte Putin ja schon das Aussetzen des Atomwaffenkontrollvertrags New START angekündigt. Und heute haben beide Parlamentskammern diesen Schritt gebilligt. Über die Hintergründe Frank Eichmann. Dafür 401, keine Gegenstimme, keine Enthaltung. Das
9: Föderalgesetz wurde einstimmig angenommen. Meldete der russische Parlamentspräsident Vyacheslav Volodin Vollzug, keine 24 Stunden nach der Ankündigung Präsident Putins, den Abrüstungsvertrag New Start auszusetzen. Wir haben mit der Umsetzung der Rede des Präsidenten begonnen, mit einem Gesetz, das helfen wird, die Sicherheit unseres Landes zu gewährleisten. Der Paukenschlag in Putins Rede kam überraschend, hatte doch noch Anfang Februar Präsidenten, spreche Peskow. Für eine Verlängerung von New START über 2026 hinaus geworben. Mit dem New START-Vertrag haben sich Russland und die USA Obergrenzen der strategischen Atomwaffen gesetzt, je 1550 Sprengköpfe und höchstens 700 einsatzbereite Trägersysteme. Holprig war die praktische Umsetzung spätestens seit dem Frühjahr 2020. Wegen der Corona-Pandemie gab es keine Vor-Ort-Kontrollen mehr, obwohl 18 pro Jahr verabredet sind. Auch danach gab es sie nicht, denn es kam der Krieg gegen die Ukraine, Visaschwierigkeiten, gesperrte Flugrouten, gegenseitige Vorwürfe. Zum Aussetzen des Vertrages habe sich Russland aber jetzt aus einem anderen Grunde entschieden, so der russische Verteidigungsexperte Pavel Lutzin bei einem unabhängigen Internetkanal. Die nukleare Parität zwischen Russland und den Vereinigten Staaten existiert nicht mehr, weil die Zahl russischer Trägersysteme weit unter der Vertragsschwelle liegt. Russland hat insgesamt etwas mehr als 500 Einheiten, die Schwelle liegt bei 700. Und Russland ist dabei, diese Trägersysteme weiter zu reduzieren. Das heißt, was Russland produziert, gleicht nicht das aus, was Russland verliert. Und noch ein Argument für das Aussetzen gibt es aus russischer Sicht. Präsident Putin hatte diesen Punkt in seiner Rede angesprochen. Sergei Ryabkov, stellvertretender Außenminister, wiederholte ihn vor Journalisten. Neue Verhandlungen seien nötig in einem neuen Format. Vom Standpunkt der militärischen Planung, wenn wir die Sicherheitslage Russlands analysieren, dann dürfen wir das britische und französische Atomwaffenpotenzial auf keinen Fall vernachlässigen. Denn dies betrachten wir zusammen mit dem amerikanischen als eine einzige gegen Russland gerichtete Faust. Mit dem Aussetzen des Vertrages sendete Putin zumindest eine Schockwelle Richtung
1: westlicher Öffentlichkeit, welche Waffen im Fall des Falles einsatzbereit wären. Der Bericht von Frank Eichmann. Einer der derzeit engsten Verbündeten Putins, und das sagt schon einiges über Putin aus, ist das Mullah-Regime in Teheran. Einer von vielen Punkten, weswegen die Beziehungen zwischen dem Westen und dem Iran auf dem Nullpunkt sind. Seit gestern sorgt vor allem das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Yamschid Schamat für Entsetzen und für Konsequenzen. Johannes Kuhn aus Berlin. Es ist eine erste diplomatische Reaktion, nach
7: dem Todesurteil gegen den deutsch-iranischen Aktivisten Jami Jamat weist die Bundesregierung zwei iranische Botschaftsangehörige aus. Christian Wagner, Sprecher des Auswärtigen Amts.
9: Es handelt sich um zwei Personen, die auf der Diplomatenliste der iranischen Botschaft hier in Berlin angemeldet sind. Und sie können davon ausgehen, dass diese so gewählt sind, dass Iran die Tragweite der Situation in angemessener Weise deutlich gemacht hat.
7: Zuvor hatte die Bundesregierung am Morgen den Geschäftsträger der iranischen Botschaft einbestellt. Der deutsche Botschafter in Teheran wiederum protestierte am Mittwoch offiziell im iranischen Außenministerium. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundeskanzler Olaf Scholz forderten den Iran in zwei schriftlichen Erklärungen dazu auf, das Todesurteil zu widerrufen. Menschenrechtsorganisationen bewerten das Verfahren, in dem ein Sondergericht Schamat wegen Terrorvorwürfen verurteilte, als Schauprozess. Ein
2: klarer Fall von Willkürjustiz.
7: Lautete auch das Fazit des grünen Außenpolitikers Jürgen Trittin am Morgen im Deutschlandfunk. Weil Europa Sanktionen wegen der gewaltsamen Niederschlagung von Antiregierungsprotesten verhänge, nehme Teheran europäisch-iranische Doppelstaatsbürger ins Visier. Und nehme sie als politische Geiseln.
2: Der zeitliche Zusammenhang zwischen dem wesentlichen von Deutschland vorangetriebenen fünften Sanktionspaket gegen den Iran, der Europäischen Union und der Verurteilung drängt sozusagen diesen Verdacht auf.
7: Schamats Tochter Gazelle appellierte heute an die Bundesregierung, die Bemühungen um die Rettung ihres Vaters zu verstärken. Es sei die letzte Chance, sein Leben zu retten. Die Bundesregierung hat derzeit allerdings keinen konsularischen Zugang zum 67-Jährigen. Ihrem Vater gehe es immer schlechter, sogar Gazelle Schammert. Der ARD hatte sie die Haftbedingungen am Dienstag so geschildert.
0: Er wird seit 930 Tagen in Isolation und Einzelhaft gehalten. Er wird gefoltert, er wurde vor acht Schauprozesse gezogen, ohne Anwalt, ohne Beweise, ohne irgendwas.
7: Der CDU-Politiker Norbert Röttgen erklärte, er erwarte von der Bundesregierung weitere Maßnahmen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz forderte in der Bildzeitung die Ausweisung des iranischen Botschafters. Am Montag hatten die EU-Außenminister ein neues Sanktionspaket beschlossen, da Teheran Proteste weiterhin gewaltsam niederschlagen lässt. Iran seinerseits hat darauf inzwischen mit Gegensanktionen reagiert. Auf einer entsprechenden Liste finden sich auch drei deutsche Bundestagsabgeordnete. Roderich Kieserwetter, CDU, Renata Alt von der FDP und der SPD-Politiker Michael Roth. Die drei hatten die Führung in Teheran deutlich für die brutale Niederschlagung der
1: Antiregierungsproteste kritisiert. Der Bericht von Johannes Kuhn. Extrem angespannt ist mal wieder die Lage zwischen Israelis und Palästinensern und nun sind bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland mindestens zehn Palästinenser getötet worden. Vieles ist noch unklar. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
4: Das israelische Militär gab an, der Einsatz in der Innenstadt von Nablus habe zum Ziel gehabt, drei Terrorverdächtige festzunehmen. Die drei Männer sollen zum palästinensischen islamischen Dschihad bzw. einer Terrorzelle in Jenin im Norden des Westjordanlandes gehören. Den Berichten zufolge hatten die drei Männer das Feuer eröffnet. Auch außerhalb des Gebäudes, in dem sie sich verschanzt hatten, waren die israelischen Einsatzkräfte unter Beschuss geraten. Üblicherweise finden die Einsätze des israelischen Militärs in der Nacht statt. Dieses Mal aber hatte es Geheimdienstinformationen über das das Treffen der drei Männer gegeben und man habe sich zum Einsatz entschlossen, sagte ein Militärsprecher. Aus Sicherheitskreisen wird nun die Befürchtung geäußert, dass wegen der vielen Toten und Verletzten nun eine weitere Eskalation bevorsteht. Schon seit Monaten ist die Sicherheitslage im von Israel besetzten Westjordanland sehr angespannt. Seit einer Reihe von palästinensischen Terroranschlägen im vergangenen Jahr finden dort verstärkt Razzien des israelischen Militärs statt. Dabei und bei Terroranschlägen sind seit Jahresbeginn 59 Palästinenser getötet worden, meist bewaffnete Kämpfer, aber auch Zivilisten. Bei Anschlägen durch Palästinenser starben im gleichen Zeitraum neun Israelis und eine Ukrainerin.
1: Der Bericht von Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Zurück nach Deutschland. Es könnten harte Auseinandersetzungen mit langen Streiks werden. Das befürchten zumindest nicht wenige Beobachter der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Zu weit auseinander liegen die Vorstellungen der Parteien. Die Gewerkschaft Ver.di fordert 10,5% mehr Lohn für die rund 2,4 Millionen Beschäftigten. Völlig utopisch, sagen die Kommunen. In diesen Stunden ist die zweite Verhandlungsrunde angelaufen. Ein Ergebnis erwartet niemand. Aus Potsdam berichtet Christoph Richter.
10: Ihr alle haltet dieses Land am Laufen und deshalb erwarten wir von der Politik und von den Dienstgebern, Respekt und Anerkennung und mehr als nur warme Worte.
3: Man werde sich nicht mit einem schlechten Ergebnis abspeisen lassen, Verdi-Chef Frank Wernicke schwört mit altbekannten Worten auf den Tarifkonflikt ein. Etwa 400 Beschäftigte sind aus dem ganzen Bundesgebiet nach Potsdam gekommen, zum Verhandlungsort der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst bei Kommunen und im Bund. Darunter sind Müllwerke, Erzieherinnen und Erzieher, Busfahrerinnen und Busfahrer. Die Forderung von 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, sei keineswegs überzogen, wiederholt Gewerkschaftschef Wernicke.
10: Der öffentliche Dienst wird auf Verschleiß gefahren und das müssen die Beschäftigten, das müsst ihr austragen.
3: Vor einem Monat ist die erste Verhandlungsrunde in Potsdam ergebnislos zu Ende gegangen. Seit dem heutigen Nachmittag treffen sich die Verhandlungsspitzen zu einer weiteren Runde. Jetzt seien die Arbeitgeber am Zug, sagt Verdi-Chef Frank Wernicke.
10: Sie hatten jetzt wirklich genügend Zeit, um sich einen Plan zurechtzulegen. Und wir erwarten, dass es ein Angebot gibt. Und zwar ein Angebot, das nicht Taktiererei bedeutet, sondern das eine Perspektive für den Abschluss ermöglicht.
3: Vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sind rund 2,5 Millionen Beschäftigte betroffen. Die Inflation, die hohen Energiepreise seien kaum noch zu bezahlen, sagt die Bankangestellte Katja Küseling aus Wandlitz bei Berlin.
6: Es ist in jedem Fall angemessen. In Anbetracht der aktuellen Inflationslage und in Anbetracht dessen, womit wir uns in den letzten Runden so
0: zufrieden gegeben haben, ist es schon mehr als angemessen.
3: Die Gewerkschaftsforderungen seien schlicht unbezahlbar, sagt Wolf-Rüdiger Michel, Christdemokrat und Landrat des Landkreises Rottweil und Stellvertreter des Vorstands der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, der Verhandlungsführer auf Seiten der Kommunen. Er betont, dass man gewillt sei, einen Kompromiss zu finden, aber nicht zu jedem Preis.
4: Im Moment ist man natürlich noch sehr weit auseinander. Die Gesamtforderungen sind rund 15%. Prozent. Das bedeutet für die Kommunen, 15,4 Milliarden Euro, das ist ein Paket, das so nicht zu schultern ist.
3: Letztlich brauche man einen Kompromiss, der alles abbilde. Einen Abschluss, wie ihn die Gewerkschaften fordern, sei aber unbezahlbar.
4: Denn sie wissen auch, dass wir als Kommunen natürlich auch Investitionen vornehmen müssen. In Schulen, in Kindergärten, in Kitas. Und das wäre dann ohne deutliche Erhöhung von Gebühren und Abgaben nicht möglich. Und das kann ich mir bei der derzeitigen Belastung der Bürgerinnen und Bürger so nicht vorstellen.
3: Ob und wann man ein Angebot vorlegen wolle, hänge vom konkreten Verhandlungsverlauf ab, heißt es bei den Kommunen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, führt die Verhandlungen für die Beschäftigten beim Bund und zeigt sich zuversichtlich und will sich zudem für ein Angebot der Arbeitgeberseite einsetzen.
6: Ich hoffe, dass wir uns morgen Abend angenähert haben und ich glaube, das sollte das größte Ziel sein.
3: Doch mit einem Tarifabschluss am heutigen Abend bzw. morgigen Donnerstag rechnet keiner. Bereits jetzt ist für Mitte März eine dritte Verhandlungsrunde in Potsdam verabredet redet. Kritik kommt vom arbeitgebernahen Institut für deutsche Wirtschaft. Die Forderungen sprengten jedes Maß. Sollten sich die Gewerkschaften durchsetzen, drohe 2023 eine Lohnpreisspirale. Dem widerspricht Werdi chef Wernicke und betont, ein guter Tarifabschluss sei ein Baustein für die Kaufkraft und damit für den Wohlstand des ganzen
1: Landes. Christoph Richter berichtete aus Potsdam. mittwoch das heißt in Bayern Bierzelt und austeilen gegen den politischen Gegner beim politischen Aschermittwoch. Traditionell die Paradedisziplin für jeden CSU-Ministerpräsidenten. Nach drei Jahren Corona-Pause fand das Ganze zum ersten Mal wieder im gewohnten Format statt, pünktlich zum Wahlkampfauftakt in Bayern. Und glaubt man Markus Söder, dann lautet der politische Wettbewerb im Freistaat und ganz generell in Zukunft schwarz gegen grün. Eindrücke von unserem Bayern-Korrespondenten Michael Watzke.
5: Wir sind wieder da, hier in Passau, als CSO!
1: Ruft Bayerns Ministerpräsident
10: Markus Söder den 6.000 Gästen in der Passauer Dreiländerhalle zu. Es ist fast alles wie früher. Die weiß-blaue Deko, die Maßkrüger auf den Biertischen aber in den drei Jahren Pause hat sich viel verändert, so der CSU-Vorsitzende.
5: Es ist schon Wahnsinn. Ne? Vor drei Jahren hieß es, rette die Bienen und jetzt futtert die Käfer, liebe Freundinnen und Freunde. Oder? Wir essen lieber Schweinsbraten statt Insekten oder Matenmüsli. Und wenn ihr das wollt, liebe Grüne, dann könnt ihr das Zeug selber fressen. Wir machen das nicht. Niemals.
10: Söder arbeitet sich in seiner fast anderthalbstündigen politischen Aschermittwochsrede vor allem an den Grünen ab. Hier hat er beim Passauer Publikum noch was gut zu machen. Vor drei Jahren flirtete der CSU-Chef noch ostentativ mit den Grünen. Jetzt will er davon nichts mehr wissen, weil sich die Stimmung auch in der CSU deutlich gedreht hat.
5: Frage, woran erkennt man Grüne? An ihren Waschgewohnheiten, liebe Freunde. Der von mir hochgeschätzte Winfried Kretschmann. Hat mir während einer Ministerpräsidentenkonferenz mit seinem Waschlappen erklärt, wo, an welchen Stellen, man. Ich kämpfe bis heute jede Nacht darum, die Bilder aus dem Kopf zu bekommen, liebe Freundinnen und Freunde. Ja. Jede Nacht.
10: Die Grünen reagieren bei ihrem politischen Aschermittwoch in Landshut mit demonstrativer Gelassenheit. Die Bundesvorsitzende Ricarda Lang sagt, es sei ihr egal, ob Söder die Grünen persönlich angreife oder Witze reiße.
0: Was mir nicht
6: egal ist, ist, dass hier in den letzten Jahren der Ausbau der Windkraft verschlafen wurde und so das Potenzial von Bayern nicht genutzt wurde. Was mir nicht egal ist ist das so, Markus Söder, den Wohlstand Bayerns und damit auch den Wohlstand Deutschlands gefährdet. Und deshalb in Richtung der Union, es ist Zeit für weniger Identitätspolitik und mehr Verantwortung für Bayern.
10: Der politische Aschermittwoch der Grünen wirkt mit rund 200 Teilnehmern eher wie ein Familientreffen im Vergleich zur Kundgebung in passau wir sind die Größten, sagt Söder dann auch wenig bescheiden. Aber der CSU-Chef verhaspelt oder vernuschelt häufiger seine Pointen. Immer wieder verspricht er sich, sagt Ledenhose statt Lederhosen. Und auch das Passauer Publikum muss erst einmal wieder das richtige Timing lernen, etwa als Söder über Berlin und andere Empfänger des Länderfinanzausgleichs lästert.
5: Müssen die anderen sich anstrengen für uns? Nun, ein kleiner Blick auf die Bilanz des Länderfinanzausgleichs lässt einen dieses Argument doch leicht erschüttern. Das ist schön, ja. Ich baue es erst auf, warte, kommt schon.
10: Nicht auf der Rednerbühne in Passau dabei, sondern nur im Publikum sitzend, der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Der hätte eigentlich als amtierender CSU-Bezirksvorsitzender von Niederbayern reden sollen. Aber vor drei Jahren gab es in Passau gegen Scheuer vereinzelte Pfiffe. Und da der Niederbayer sein Amt demnächst sowieso abgibt, redete schon sein Nachfolger. Der SPD-Landesvorsitzende Florian von Brunn nahm diesen Umstand beim politischen Aschermittwoch der Sozialdemokraten in Vilshofen aufs Korn. Scheuer war wahrscheinlich die schlechteste Personalentscheidung, seitdem Kaiser Caligula im alten Rom sein Pferd zum Konsul ernannt hat. Verehrte Freundinnen und Freunde. In Dingolfing tritt für die FDP der prominenteste Teilnehmer des diesjährigen politischen Aschermittwochs auf, Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der lobt demonstrativ die Ampelpartner aus Berlin, SPD und Grüne und überlegt dann besonders lange, ob ihm auch etwas Positives zur CSU einfällt. Vielleicht dies, vielleicht
1: dies. Die, die CSU ist, ist die, die Synthese, im einen Arm das Ferkel im anderen Arm der Teller mit dem Kotelett. Die CSU, das ist die Partei für Leute, denen eine Meinung nicht genügt, sondern die alle Meinungen wollen und das Gegenteil davon. Der politische Aschermittwoch in Bayern. Eindrücke unseres Deutschlandfunk-Landeskorrespondenten Michael Watzke. Es ist eine Meldung, wie gemacht für die ganz große Empörung. Die südbadische Stadt Lörrach an der Schweizer Grenze hat 40 Mietern von Sozialwohnungen gekündigt, damit dort Flüchtlinge einziehen können. Dementsprechend groß ist die Aufregung parteiübergreifend. Heute hat sich die Stadtspitze für ihr Vorgehen gerechtfertigt. Matthias Zeller.
8: Ungewohnt das Bild für Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz, der sich bei der Medienkonferenz zu den Mietwohnungen für Geflüchtete plötzlich vielen Radio- und Fernsehmikrofonen und Kameras gegenüber sah. Neben ihm Thomas Nostadt, der Geschäftsführer der Wohnbau-Lörrach. Er spricht von unerträglichen Hassmails an die Adresse der Wohnbaugesellschaft und ihrer Belegschaft. Was unsere
5: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben auf allen Kanälen ist kaum auszuhalten. Wir haben hunderte von Hassmails, Tausende von Anrufen
8: schwer erträglich. OB Jörg Lutz verweist auf mehrere erfolgreiche Umquartierungen von Bewohnern wegen Sanierungen oder der Unterbringung von Flüchtlingen. Nie gab es Medienwirbel, Shitstorms oder Hassmails, in denen Mitarbeiter wüst beschimpft oder Mieter verunsichert worden wären wie jetzt.
9: Ich gehe davon aus, dass die Mieterinnen und Mieter, die aktuell in den Wohnungen und wo auch leidtragen sind, bei dem geschieht jetzt auch ganz schrecklich vieles. Es ist jetzt, glaube ich, viel Staub aufgewirbelt worden. Und die zugrunde liegende Frage ist immer, wie gehen wir mit dem Thema Zuwanderung um? Die ist wirklich hier das ganz falsche Objekt dafür.
8: Die Zuwanderung hatte die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel am Beispiel Lörrach zum Thema gemacht. Vier ihrer Parteikollegen aus dem Landtag von Baden-Württemberg wollen sogar Strafanzeige wegen Nötigung der Mieter stellen gegen den Geschäftsführer der Wohnbau Lörrach, der sich davon aber nach eigenen Worten nicht um den Nachtschlaf bringen lassen will. Wegen der aufgeheizten Situation hat er sich aber entschlossen, die für nächste Woche geplante Mieterversammlung zu verschieben. Einer der Mieter, der 34 Jahre alte Samuel Multner, ist jedenfalls sauer, dass er aus seiner Wohnung ausziehen soll, damit Flüchtlinge einziehen können selbst wenn ihm eine modernere und bezahlbare Wohnung versprochen ist.
2: So im ersten Moment wird der, der Boden unter deinen Füßen weggerissen. Im zweiten Moment gegen das System hat man keine Chance. Wenn Sie als Letztes in dieser Wohnung stecken, wohnen Sie sozusagen in einem ukrainischen
8: Flüchtlingsheim. Unzufrieden sind auch andere Mieter der fünf Gebäude der Wohnbau Lörrach. Ich habe also
3: generell nichts gegen Flüchtlinge. Aber ich finde es blödsinn, weil wir
6: erst vor einem halben Jahr einzogen sind. Verständnis habe ich nicht, aber wir müssen halt damit leben. Wir bekommen ja andere Wohnungen. Von der Miete her sollte es also schon entsprechend
8: der jetzigen sein. Wesentlich höher darf sie also nicht sein. Das verspricht Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz zugleich Aufsichtsratschef der Wohnbau Lörrach. Er kann verstehen, dass die Entscheidung von Stadt und Wohnbau den Mietern sauer aufstößt. Dafür
9: haben wir natürlich auf jeden Fall Verständnis. Es ist klar, wenn es mal so Dinge geht wie Änderung der eigenen Wohnung. Das ist klar auf der anderen Seite. Wir haben wirklich viele gute Erfahrungen mit solchen Projekten, wo
1: wir Mieterinnen und Mieter umsetzen. Also deswegen, die Wohnbau kann das. Aus Lörrach, Matthias Zeller und das waren die Informationen am Abend. Ich möchte Ihnen noch unseren Podcast der Tag ans Herz legen, immer online ab 17 Uhr, montags bis freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Heute mit meinem Kollegen Tobias Armbrüster unter anderem zur Osteuropa-Tour von Joe Biden. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.